1: Então, boa noite aí, gente. A gente está lendo o Desejado de Todas as Nações, capítulo 15, Nas Bodas, e vou, vou ler o último trecho para terminar esse livro. É um pouco grandinho. Começa na página, no final da página 96, no último parágrafo. O ministério de Cristo contrastava com os dos anciões judeus. O cuidado deles quanto a tradição e ao formalismo a toda a verdadeira liberdade de pensamento e ação Viviam em contínuo medo de contaminação Para evitar contato com o imundo Mantinham-se separados, não só dos gentios Mas da maior parte de seu próprio povo Não procurando beneficiá-lo nem ganhar-lhe amizade Por considerar sempre essas coisas Haviam impedido o desenvolvimento do próprio espírito E estreitado a esfera de sua existência Seu exemplo animava o egoísmo e a intolerância em todas as classes do povo. Jesus começou sua obra de reforma, pondo-se em íntima simpatia com a humanidade. Ao passo que mostrava a maior reverência para com a lei de Deus, censurava a pretensa piedade dos fariseus e tentava libertar o povo dos regulamentos absurdos que o acorrentavam. Procurava derribar as barreiras que separavam as diversas classes sociais, assim de unir os homens como filhos de uma só família. Sua presença nas bodas visava um passo na efetuação desse desígnio. Deus dera a João Batista instruções para habitar no deserto, a fim de protegê-lo contra a influência dos sacerdotes e rabis e prepará-lo para uma missão especial. A austeridade e isolamento de sua vida, porém, não eram um exemplo para o povo. O próprio João não ordenara seus ouvintes que abandonassem seus anteriores deveres, pediu-lhes que dessem demonstração de arrependimento pela fidelidade a Deus no lugar que ele o chamara. Jesus reprovava com descendência própria em todas as suas formas. Todavia, era de natureza sociável, aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando a casa de ricos e pobres, instruídos e ignorantes, procurando elevar-lhes o pensamento das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas. Não consentia com o desperdício, e nenhuma sombra de mundana leviandade lhe manchou a conduta. Todavia, achava prazer em cenas de inocente felicidade e sancionava com a sua presença as reuniões sociais. Um casamento judaico era ocasião impressionante e sua alegria não desagradava ao filho do homem. Assistindo a esta festa, honrou Jesus o casamento como uma instituição divina. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, as relações conjugais são empregadas para representar a terna e sagrada união que existe entre Cristo e seu povo. Ao Espírito de Jesus, a alegria das bodas apontava o regozijo daquele dia em que levará a sua esposa para o lar do pai e os remidos juntamente com o Redentor se assentarão para a ceia das bodas do cordeiro. Diz ele, como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Nunca mais se chamarão desamparada, mas chamar-te-ão o meu prazer está nela, porque o Senhor se agrada de ti. Ele se deleitará em ti com alegria, calar á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ao ser concedido ao apóstolo João uma visão das coisas celestiais, escrevo, escreveu ele. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos e alegremos-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Jesus via em cada ser humano alguém a quem devia ser feito o chamado para seu reino. Aproximava-se do coração do povo, misturando-se com ele como alguém que lhe desejava o bem-estar. Procuravam o nas ruas públicas, nas casas particulares, nos barcos, na sinagoga, às margens do lago e nas festas noticiais. Ia-lhe ao encontro em suas ocupações diárias e manifestava interesse em, seu, em seus negócios seculares. Levava suas instruções às famílias, pondo-as assim no próprio lar sob a influência de sua divina presença. A poderosa simpatia pessoal que dele emanava conquistava os corações. Retirava-se muitas vezes para as montanhas a fim de orar a sós, mas isso era um preparo para seu labor entre os homens na vida ativa. Desses períodos, volvia para aliviar o enfermo Instruir o ignorante e quebrar as cadeias aos cativos de Satanás Jesus preparava os discípulos pelo contato pessoal e associação Ensinava-os ensinava às vezes sentado entre eles na encosta da montanha Outras, à margem do lago Ou, caminhando em sua companhia, revelava-lhes os mistérios do reino de Deus Não pregava como fazem os homens hoje em dia Sempre que os corações se achassem abertos para receber a divina mensagem, desdobrava as verdades do caminho da salvação. Não ordenava seus discípulos que fizessem isso ou aquilo, mas dizia, segue-me. Nas jornadas através de campos e de cidades, levava-os consigo, para que vissem como ensinava o povo. Vinculava-lhes os interesses aos seus próprios, e eles se uniam na obra. O exemplo de Cristo de ligar-se aos interesses da humanidade deve ser seguido por todos quantos pregam sua palavra e todos quantos receberam o evangelho de sua graça, não devemos renunciar à comunhão social não nos devemos retirar dos outros a fim de atingir todas as classes precisamos ir ter com elas raramente nos virão procurar de modo próprio, não somente no é tocado o coração dos homens pela verdade divina outro campo de labor existe mais humilde talvez, mas igualmente prometedor Encontra-se no lar do humilde, na mansão do grande, na mesa hospitaleira e em reuniões de inocente entretenimento. Como discípulos de Cristo, não nos misturemos com o mundo por mero gosto do prazer, mas para unir-nos a, unir a ele na tolice. Tais associações só podem trazer prejuízo. Nunca devemos sancionar o pecado por nossas palavras ou ações, nosso silêncio ou nossa presença. Aonde quer que formos, devemos levar conosco Jesus, e revelar aos outros que precioso é o nosso Salvador. Os que buscam esconder sua religião, porém, ocultando-a dentro de muros de pedra, perdem valiosas oportunidades de fazer bem. Por meio das relações sociais, o cristianismo se põe em contato com o mundo. Todo que recebeu divina iluminação deve lançar luz sobre o caminho dos que não conhecem a luz da vida. Todos nos devemos tornar testemunhas de Jesus. O poder social santificado pela graça de Cristo Deve ser aperfeiçoado em trair pessoas para o Salvador. Demos a conhecer ao mundo que não nos achamos absorvidos egoisticamente em nossos próprios interesses, mas desejamos que os outros participem das bênçãos e privilégios que gozamos. mostremos que nossa religião não nos torna falta de simpatia nem exigente, que todos quantos professam haver encontrado a Cristo sirvam como Ele fez ao bem dos homens. Nunca deveríamos dar ao mundo a falsa impressão de que os cristãos são uma gente triste Descontente Se nossos olhos estiverem fixos em Jesus Veremos um compassivo Redentor E havemos receber luz de seu semblante Onde quer que reine o seu espírito Aí habita a paz E haverá alegria também Pois há uma calma e santa confiança em Deus Cristo se contrai em seus seguidores Quando mostram que Embora humanos compartilham da natureza divina Não são estátuas mais homens e mulheres animados. Seu coração, refrigerado pela graça divina, abre-se e expande-se ao sol da justiça. A luz que sobre eles incide reflete na sobre outros em obras iluminadas pelo amor de Cristo. Esse, essa parte tem muitas coisas interessantes. Né? Então, vou começar logo logo lá no começo, que, fa que fala que, que enquanto né, o os anciãos judeus tinham toda essa tradição formalismo e tal Jesus já era um já ele já vivia já em íntima comunhão com as pessoas e eu lembrei muito até o Alexandre acho que vai lembrar daquele daquela peça de teatro que apareceu no que foi na época da Páscoa que Jesus cura um leproso e ele começa a colocar a mão nos outros discípulos isso é muito interessante, porque mostra exatamente como a gente deve imaginar é, Cristo, né? Não como uma pessoa longe da, do ser humano, mas como aquele, aquele Deus, aquele, aquela pessoa que realmente se importa com os outros e que está aqui realmente querendo ter um relacionamento, né? Show, Paty. É, você falou de, desse iniciozinho, do,
3: do, dessa parte que a gente leu. É eu fico pensando um pouco no comportamento desses anciãos judeus, de como que eles eram formais demais, tradicionais demais, como que eles se achavam é, tão perfeitos, ou, queriam, ou se achavam perfeitos, ou queriam se manter perfeitos, que não queriam se contaminar com outras pessoas, e aí eles não se misturavam nem com os próprios judeus, e aí eu fiquei pensando é, como que a gente, às vezes, pode... Como que a gente, às vezes, pode se afastar, mesmo dentro do nosso meio, assim. É, eu posso não, não estar presente, mesmo na minha comunidade, mesmo dentro da igreja que eu frequento. Então, que a gente fique atento, porque... Às vezes, claro, é normal, isso sempre vai acontecer, de você ter mais afinidade com uns do que outros. Isso é muito óbvio e, e natural, mas você não pode se afastar da galera de modo geral, assim, dos outros. É, é, é esse tipo de, de comportamento que afasta e acaba gerando uma soberba né, muito grande e aí é muito legal ver como que Jesus vem para ir como a gente de vez em quando brinca e, e vir contra o sistema, né? Porque ele veio justamente para quebrar isso e tratar todos e falar com todos, pobres, ricos, estudiosos ou ignorantes e e por aí vai. Então é muito muito legal ver como que Cristo era totalmente diferente. E aí agora a gente tem que ser diferente assim também, né? Entender que o nosso papel aqui é justamente de criar laços, né? De relacionamento. Então às vezes a gente fala, não, porque fulano, fulano peca muito, faz isso, faz aquilo. Mas o que Deus quer é exatamente que a gente tenha relacionamentos com as pessoas.
0: Uhum. É interessante isso aí que, você, que a Carol falou. Ah, é, é, concordo totalmente com ela, mas eu só queria fazer um complementozinho que Jesus fazia isso com as pessoas a gente pensar ah, era pecador e tudo mais a gente não faz hoje em dia, mas Jesus fazia todos esses contatos com intenção clara. Ele era intencional né? O texto fala diretamente sobre isso. Ele, ele não se misturava para as pessoas só por se misturar. Quer dizer ele gostava das pessoas, mas ele não se divertia, ia para a festa só para se divertir na festa. A intenção dele não era essa. A intenção dele é estar na festa porque lá as pessoas estavam, ele confraternizava, ele tinha contato, as pessoas se abriam e ele aproveitava esse momento para poder falar da mensagem e, e, e converter as pessoas, né? Falar, tocar a vida das pessoas. Então, é, está certíssimo em falar que a gente tem, às vezes tentando manter uma, uma, uma capa né? uma coisa de meio, não, sou sério sou de Jesus, então não posso ficar brincando tem brincadeiras que a gente não deve fazer mesmo assim, né, certas coisas que não se brinca uh, mas você pode se descontrair, você pode fazer piada, você pode brincar com outro dar uma zoadinha de leve, uma brincadeira inocente não tem problema nenhum em relação a isso mas é, isso que é interessante que o texto fala claramente que Jesus era totalmente intencional nos relacionamentos dele nas coisas que ele fazia
1: o que me chamou muita atenção também no. Isso que você falou é, foi muito. Fala, Carol, fala, Carol, depois eu falo, pode
3: falar. Pode falar. É porque eu, eu só ia. Co... É, o meu comentário tinha a ver com o do Franca, que eu ia falar que isso que o Franca comentou de ser intencional é, me lembra um. há muito tempo atrás, assim, um, um momento em que eu estava. É, como líder de alguma coisa na igreja, eu já nem lembro mais de quê e aí teve um pastor muito incrível, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e, e em todas as comissões ele, ele sempre perguntava, ah, beleza, vocês vão fazer isso, ótimo, mas qual a intenção de vocês? É, então, ah, não, porque a gente quer chamar o cantor do fulano de tal, que vai vir de a, a três estado, a, a estados de distância, vai gastar não sei quanto, ah, ótimo, ótimo, vamos, vamos sentar, vamos ouvir, música maravilhosa, tá, e qual a intenção de vocês com isso? É, se a gente fizer programas e coisas só para nós mesmos, não faz sentido. Então, essa questão de ter intencionalidade é, é muito legal, assim, e, e Deus é, se aproveita, vamos colocar assim, se aproveita desses momentos nossos intencionais, e aí, pensando nisso esse esse pastor acabou ficando muito amigo meu e do Alci também e aí foi engraçado porque quando a gente quis é, oficializar e tal tá, não vamos casar e tal tá, não sei o que a gente convidou esse pastor para fazer o casamento e a primeira coisa que eu falei para o pastor foi eu não quero aqueles sermões de casamento ah chatésimos que todo casamento é igual eu falei olha vão ter pessoas muito importantes para mim que jamais pisariam numa igreja e só vão estar lá porque é meu casamento. Então eu quero que você faça um sermão mais evangelístico do que essas chatices de, de programa de casamento que eu acho um saco. Ele não me ouviu, fez um sermão normal de casamento, mas no formato que ele fez é, foi muito interessante porque é, várias pessoas que, que são amigos meus e da minha família, assim e, e tinha até mesmo algumas pessoas que não acreditavam em Deus Amaram o sermão, amaram a igreja E, e assim, o, o meu casamento acabou sendo uma porta Para eu falar de Jesus com muitas pessoas depois Então quando a gente tem uma intencionalidade No final não, não saiu exatamente do jeito que eu tinha planejado a cerimônia do casamento e tal. Mas eu acho que Deus conhece o nosso coração e quando a gente tem essa intencionalidade, eu acho que Ele aproveita essas oportunidades que a gente, vamos dizer assim, a gente ajuda a criar. Então, é muito legal essa, essa questão da gente fazer as coisas de forma intencional. E aí eu lembrei também daquele dia que a gente foi lá no... Ai, qual é o nome daquele lugar? Aquele parque que tem ali perto da igreja, que a gente foi fazer um, das um programa ali de manhã. E aí o... Isso. Aí o Maurílio foi lá, pregou para a gente e deu uma puxada de orelha e com razão. Ele falou, poxa, ótimo que a gente está aqui na natureza, um lugar mais aberto. Tá, aí, qual a nossa intenção com isso? Vocês distribuíram folhetos? Vocês compararam para conversar com as pessoas que estão aqui? Vocês falaram com os funcionários? O que, que vocês fizeram aqui? Porque vir aqui só para contemplar a natureza é legal, mas não é nossa missão. É Tudo que a gente faz tem que estar tá sempre focado na, nessa questão de intencionalidade. E aí é legal é, ver como que Jesus fazia isso de modo natural. Então, ir a um casamento não era só ir a um casamento. É oportunidade de se aproximar de pessoas que talvez ele não fosse ter contato em outro lugar. Então, assim... É, essa questão da gente ter a mente sempre voltada para isso É muito legal porque a gente começa a achar oportunidades Que se fosse em outro momento A gente passaria batido direto e nem perceberia
0: A parte vai falar? É porque só queria fazer um complemento assim Ao contrário do que a, a gente deveria viver uma coisa diferente do que o mundo prega O mundo prega deixa a vida me levar, a vida leva eu é, é um é um, é um jeito de viver ah, vamos levar venda tudo certo não a gente tem que ter vida de propósito a gente tem que saber onde a gente onde a gente está para onde a gente quer ir a gente tem que quer estar tá, quer estar no, tá no céu a gente quer estar tá no céu sozinho a gente quer estar tá no, no céu com nossa família com nossos amigos maior, maior número de pessoas possível a gente quer que as pessoas conheçam essa 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 novidade maravilhosa do Evangelho então assim a gente tem que ter, ter deveria ter essa consciência 24 horas por dia, de propósito da nossa vida, né? Pode falar, para desculpa te interromper pela segunda vez aí.
1: Não, o que vocês falaram eu estava afinadinho. É, eu acho que o que ele falou aqui também, que a Lema te colocou aqui, que Jesus não queria pregar, né, como os outros pregavam, eu acho que complementa também, porque às vezes a gente só quer pregar para os outros e não viver, não chamar eles para seguir a gente, assim, segue, vê como é que eu faço na minha vida. Então, a gente acaba, como a gente quer só pregar, a gente acaba não mostrando para as pessoas como é que é viver. E não é o mesmo impacto, né? Você só dizer e você mostrar como você vive aquilo. Eu não sei se foi aqui que alguém falou uma vez que queria mostrar para a pessoa como que guardava o sábado e a pessoa convidou a pessoa para ir na casa dela e mostrou, né? E não só disse, você tem que fazer isso ou você não pode fazer aquilo. Eu acho que a gente também falha às vezes nisso.
0: A correlação, ao sábado, por exemplo, eu acho que eu falho sempre, <risos> mas seguimos tentando.
1: Por fim, eu acho que é a alegria, que eu destaquei aqui três coisas que desse texto fala sobre ser irmão, essas relações sociais, e é a alegria, que a gente não... Eu, pelo menos, já tenho muita dificuldade, eu não sou uma pessoa muito expansiva, então eu não fico demonstrando essa muita alegria, mas eu acho tão bonito quando eu vejo pessoas... Um passam isso, como a Tânia sempre me mostrou muito, a pessoa muito alegre, eu vejo tem mais facilmente Jesus nessas pessoas. Então.
0: É, mas ser alegre não necessariamente você precisa ser expansivo para ser alegre.
1: Eu vou
2: voltar um pouquinho o assunto que Alexandre e Carol comentaram sobre a intencionalidade, até porque Carol depois complementou muito sobre coisas que a gente faz na igreja, né? que também a gente acaba realmente perdendo um pouco, às vezes, o foco dos programas, para o que deveria ser em relação à missão, mas eu queria chamar a atenção que ela fala mais sobre a questão mesmo de convívio social fora das paredes da, da igreja com pessoas fora do digamos assim do círculo da comunidade da igreja é, e aí ela fala muito sobre ali aqui no texto né de que ele realmente não se isolava ele estava presente nos nos locais né enfim e como Alexandre comentou, mas sempre com intenção. E aí ela chama a nossa atenção para uma questão que a gente... É, a gente não tem que se misturar. Ela fala num parágrafo que a gente não tem que se misturar com o mundo só pelo mero gosto do prazer. Que aí entra a questão da intencionalidade. Não que nós não possamos participar, não devamos participar de eventos sociais, muito pelo contrário. Mas é essa a questão da intencionalidade. E aí ela até fala que se a gente só faz por prazer, né, é, a gente só está fazendo associação que vai ser prejudicial para a gente em relação à questão a, a nossa espiritualidade. E aí ela ainda fala que a gente não deve sancionar o pecado por nossas palavras, ações, silêncio ou presença. Onde quer que formos, devemos levar conosco Jesus e revelar a outros que, que precioso é o nosso salvador e aí é que sim né que realmente digamos assim pesado porque eu quando eu estava lendo a parte estava lendo eu acompanhando aqui eu marquei que eu fiquei pensando nisso caramba quantas vezes das coisas que eu participo é só realmente por participar o mero convívio social digamos assim mas sem a intencionalidade de transparecer Jesus para as pessoas não que eu tenha que para transparecer ficar falando de Jesus o tempo todo mas às vezes, acabar me deixando levar por uma situação é, social né, que está ali e tudo, e me envolver naquela situação social, e dali é um momento que você passa e sai dali. Caramba, falei coisas que eu não deveria ter falado, ri de coisas que eu não deveria ter é, compartilhado, digamos assim, porque não condiz com os nossos valores, como cristãos. Aí a gente tem que realmente parar para analisar um pouco né? se a gente está sendo realmente a, a influência, mostrando que a nossa presença ali faz as pessoas reconhecerem né? alguma coisa diferente em nós, que é justamente o nosso contato com Jesus, ou se a gente acaba realmente tá indo só por ir para se divertir e com isso a gente acaba deixando Jesus também em casa e vai sozinho. E aí eu não estou entrando no mérito de, de onde pode ou não pode ir, não. Eu só estou falando mesmo que às vezes até para se encontrar com amigos numa situação que pessoas na igreja podem olhar e analisar que é um ambiente perfeito para que nós estejamos, mas ainda assim a gente pode ter deixado Jesus em casa e não ter levado ele para a gente, entendeu?
3: Arrasou. Fechou com chave de ouro. Vanessa, o comentário. É, um, um, uma associação que, que a Mate coloca aqui, que a gente é, é, muito, é muito batida, né? A gente sempre fala, mas é sempre legal as associações que a gente pode fazer é, é associar o nosso relacionamento com, com Cristo do mesmo jeito que o, o homem e mulher, né? No relacionamento matrimonial também se relacionam. E aí eu lembrei até de uma, de uma vez que eu e a Pati a gente estava conversando. Pati, você me permite, Pathy, conversar, de, contar para o pessoal uma conversa nossa?
1: Pathy, está por aí? Pode falar, minha filha, à vontade.
3: Bom, não é nada demais, então eu vou contar. É, uma vez estava eu e a Pati, a gente estava conversando justamente com, como que o relacionamento... <risos> Como que o relacionamento vai se desenvolvendo, né? E aí, é, nenhum relacionamento começa de uma hora para outra. Ninguém pula de uma amizade para um casamento e um dia. Claro, né? Tu fala das pessoas normais. Tu falando dos doidos, não. Que sempre tem um doido para tudo nessa vida. Mas, um relacionamento normal, você vai construindo até chegar ao ponto D. Então, é, e o nosso relacionamento com Cristo é a mesma coisa, né? E aí às vezes a gente olha pro relacionamento do coleguinha do lado e fala Poxa, fulano parece ser tão... Tudo bem, né? Que a gente não, não deve comparar Mas é, às vezes a gente fica ansioso por não estar no mesmo ponto de relacionamento que outra pessoa Mas aí eu... tudo tem também o quanto eu estou disposta a me abrir para me aprofundar na relação Então... É, às vezes eu posso estar há 20 anos na igreja e alguém com um ano ter um, um relacionamento mais profundo do que eu. Então, é, é associar e entender esses, essas questões, nos trans, nos, de certa forma, nos tran tranquiliza. De que a gente não precisa, é, é, vamos dizer assim, se cobrar por, às vezes, não ter o mesmo relacionamento que uma outra pessoa pode aparentar, assim. Cada um tem o seu o seu time e o quanto está disposto, né? Eu acho que são coisas que a gente vai construindo ao longo da maturidade cristã e espiritual também. Então, por exemplo, é, você não pode querer cobrar de um adolescente o um comportamento de um adulto. Então, acho que tudo tem a sua fase. E, e a sua fase de relacionamento com Cristo, sabe? Todo mundo passa pela fase, vamos dizer assim, primeiro do interesse aí depois vem para um namorinho de portão, aí depois vai para um relacionamento sério, aí vai para um noivado, aí vai para um casamento, aí tem o início do casamento que é meio conturbado, que está tá se, se achando ainda, depois é que você tem um relacionamento sólido, maduro, concreto. Então, claro que todas essas fases você pode passar mais rápido ou mais devagar, pode estacionar em uma fase de relacionamento mas entender isso, é, entender esses processos, deixar isso claro na mente, pelo menos para mim isso me conforta, em saber que. Porque eu tenho clareza do caminho que eu vou trilhar, do que que eu devo ter, eu tenho uma, já uma expectativa, porque é algo que eu consigo é, sentir isso na minha vida de uma forma mais concreta. Então eu acho que eu posso abstrair também para o relacionamento com Deus. Então eu acho que esse, esse tipo de comparação. É, tem muito a, a ganhar para gente
0: mais alguém, mais alguém
3: tem algum comentário a fazer que aí a gente ora para encerrar e aí pensando nessa comparação aqui que eles falam aqui de relacionamento conjugal eu nunca vi um recém um casal recém casado ou recém namorando assim triste Todo mundo está feliz se elepinho. É está todo mundo de... rindo à toa. Então, assim, é... é que a gente tem essa alegria também, né? Porque quando a gente tem essa alegria, tudo fica mais fácil. Mesmo nos momentos difíceis, a gente pode estar passando um perrengue danado, mas se encontra aquela pessoa, a gente já fica feliz, o humor já muda, tudo muda. Franca, a senhora é para gente?
0: Fala, Sano Celso, queremos te agradecer por essa mensagem que nós lemos e pelas meditações que nós fizemos aqui, nós uh, gostaríamos de pedir que isso possa enviar o Espírito Santo para que tudo que nós possamos fazer, nos envolver nessa vida, que possamos ser intencionais, que a gente possa sempre nos lembrar que a gente tem um alvo ou que a gente é, se conscientize que esse é o alvo para nossa vida, né? Porque às vezes a gente pode estar vivendo e nem se lembrando que tem céu, que tem salvação, que tem o evangelho, que tem o Senhor. A gente acaba levando na sua vida, na correria, no trabalho, nas coisas e segue fazendo as coisas sem pensar muito nisso. A gente é que está aqui te pedindo para que o Senhor envie o Senhor Santo, para que esteja sempre incomodando, sempre falando da nossa consciência, sempre falando do nosso coração, que possamos em nossos relacionamentos, nossas amizades, conversas, encontros Possamos sempre ser intencionais E que o propósito da nossa vida possa transparecer Esteja conosco nessa noite, nos dê um bom descanso É o que pedimos agradecemos, em nome de Jesus, amém